0: Bonjour, bienvenue dans C'est Cache. Une fois n'est pas coutume, je commencerai par une phrase de Michel Houellebecq. Hein. Le monde d'après, ce sera le monde d'avant, empire. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du monde d'après. Bonjour Estelle.
1: Bienvenue dans ces On en a beaucoup parlé hein, du monde d'après. Comment la crise du coronavirus a-t-elle modifié nos modes de consommation quand peut-on s'attendre à une vraie reprise économique Quelles leçons doit-on tirer de cette crise Ce sont toutes ces questions qui vont nous occuper, Olivier, pendant ce numéro. Et puis, en deuxième partie, pour en parler, nous serons en liaison avec Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Europe. Mais d'abord, Olivier, hein. je vous l'ai dit, c'est un terme qui est beaucoup revenu, le monde d'après. Alors, il y a d'un côté ceux qui estiment que la pandémie va accélérer les révolutions déjà, déjà entamées. D'autres y voient un moyen de rupture totale avec le passé. Et puis, il y a ceux qui pensent que cela ne va rien changer. Vous, Olivier, dans quel camp vous situez-vous
0: euh, Ça me paraît euh, difficile euh, d'imaginer un monde totalement différent. On voit d'ailleurs qu'ils réagissent exactement comme d'habitude, que ce soit les banques centrales d'ailleurs ou les gouvernements. Ils réagissent exactement comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils font tourner la planche à billets et qu'ils font de la dette. Donc, euh, euh, ils n'ont jamais changé, ils n'ont jamais une idée autre que ça. Et donc, je ne vois pas très bien euh, la différence avec les autres, euh, les autres traitements euh, de crise. La seule chose que je vois, et ça, malheureusement, ça n'évolue pas en mieux, mais en pire, hein, c'est la suppression euh, rapide euh, d'un ensemble de libertés. C'est-à-dire qu'on se retrouve quand même... Euh, sous prétexte de ce virus, pendant deux mois et demi, on se retrouve en résidence surveillée. Quand vous sortez, eh bien, vous avez une amende. Euh, maintenant, on va vous imposer le port du masque parce que, euh, paraît-il, il y en a. Moi, je n'en ai pas encore trouvé, mais enfin bon, il, il paraît qu'il y en a. Euh, euh, alors qu'il y a quelques semaines encore, ce n'était absolument pas nécessaire. Et maintenant, vous allez avoir une amende si vous n'en portez pas. Enfin, on voit que euh, les choses ne vont pas mieux, on vote des lois sans arrêt pour nous supprimer un peu plus de liberté et donc je vois pas franchement une amélioration des choses. Je pense que ça sert de prétexte pour passer beaucoup de bêtises.
1: Olivier, un mot sur la consommation. La France est donc déconfinée depuis le 11 mai. Alors, il y a des règles à respecter, notamment dans les commerces, distanciation sociale, port du masque parfois. S'ajoute à ça la crainte du virus et la crainte d'une possible contamination. La consommation des ménages devrait décrocher de 7,5% cette année, selon le cabinet d'études Xerfi. La pandémie a-t-elle sonné à la fin de la consommation d'avant, Olivier
0: Écoutez, on verra bien. On a vu aussi une queue pas possible devant les magasins Zara, magasins de vêtements et donc des gens qui apparemment avaient hâte de consommer. Donc je ne sais pas ce qui se passera. Je pense que Xerfi n'en sait pas plus que moi sur la baisse de la consommation. Euh, je pense que de toute façon, il y aura une baisse de la consommation pour la bonne et simple raison que les gens n'ont plus de sous. Euh, donc euh, ils n'en avaient pas beaucoup avant, ils en ont encore moins maintenant et donc euh, euh, évidemment, ça pèsera sur le, la consommation d'après.
1: Merci beaucoup Olivier. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et nous sommes en liaison avec Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Europe. Bonjour Jean-Marc Daniel Bonjour. Merci beaucoup de participer à cette émission. Euh, alors Jean-Marc Daniel, je voudrais pour commencer une réaction, une réaction à ce sondage. Selon une enquête de l'Observatoire CTLM, 57% des Français considèrent que beaucoup de choses vont changer dans leur mode de vie après le confinement. Et les 43% restants envisagent plutôt cette période comme une simple parenthèse. Selon vous, il y aura-t-il un monde d'après ou au contraire, pensez-vous que la pandémie ne va rien changer du tout
2: oui, je suis plutôt dans le camp de ceux qui pensent que euh, la pandémie ne va pas avoir changé fondamentalement euh, les règles du jeu et les règles de la vie quotidienne. Il y a, il y a trois raisons à ça. La première raison, c'est quand même, comme disent les économistes, que c'est un choc exogène. C'est quelque chose qui est arrivé de l'extérieur et qui ne traduit pas une défaillance du système économique capitaliste mondialisé dans lequel nous vivons. La deuxième chose qui me paraît intéressante dans ce qui se passe, c'est que les gens n'ont pas consommé parce que les magasins étaient fermés. Mais là, je rejoins un peu ce que vient de dire Olivier, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien quel va être leur Comportement. Mais on voit bien il y a des queues devant les magasins de textiles, il y a des queues devant les coiffeurs, euh, c'est important d'avoir une coiffure euh, propre, mais euh, cet engouement pour, la, pour les magasins est un engouement qui traduit le fait que les gens ont envie de consommer et qu'il euh, y a eu une forme de, de thésaurisation qui est apparue. Qu il, y a, il y a 55 milliards euh, d'argent thésaurisé, d'après la Banque de France, sur les comptes courants et sur les livrets A des, des ménages, et, et les gens, dès qu'ils pourront les utiliser, je pense, vont essayer de les utiliser. Et le troisième élément, et alors là je rejoins quand même ce que vient de dire Olivier, il y a quand même un problème d'approvisionnement global. Pendant deux mois, on n'a pas travaillé en France. Pendant deux mois, dans beaucoup de pays, effectivement, l'activité a été sinon à l'arrêt, du moins en profond recul. Et donc je pense que cet appauvrissement va avoir des conséquences sur le niveau de vie immédiat des Français et de l'ensemble du monde qui a été confiné. Je dis bien du monde parce que l'Inde a été confinée, la Chine a été confinée à un certain moment... Donc ce manque de travail va se faire sentir parce qu'il faut quand même avoir conscience que la richesse et la source de la richesse, ce n'est pas la dette qu'on est en train d'accumuler, c'est la capacité que l'on a à travailler pour fournir des biens et des services.
1: Alors, justement, Olivier, Jean-Marc Daniel évoquait hein, ces 55 milliards d'euros d'épargne forcée. Ça fait 230 euros en moyenne par semaine, selon les estimations de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Est-ce qu'Olivier, cette épargne forcée pourrait faire office de moteur pour la consommation Est-ce que, est que ça pourrait suffire à amortir la récession
0: Mais pas du tout, parce que je pense que ces 55 milliards ne vont pas se retrouver dans la consommation. D'abord, les 55 milliards... Vous pouvez vous les garder parce que euh, très très probablement l'État va nous coller un impôt d'ici la fin de l'année et va les bouffer les 55 milliards. Donc euh, très franchement, euh, je, je serais euh, les gens qui ont épargné ces 55 milliards, je les garderais bien au chaud parce que euh, ils vont se retrouver euh, taxés. Donc euh, euh, non, moi je pense que contrairement à, à Jean-Marc, euh, c'est réellement euh, aujourd'hui. Euh, pas un choc exogène, comme il dit, euh, c'était une, une récession et un ralentissement qui étaient déjà là. Euh, le virus a servi de catalyseur, euh, mais euh, les, les problèmes étaient euh, déjà là. Les problèmes de euh, Gilet jaunes, ça ne date pas euh, de, euh, de, du virus, euh, c'était bien avant. Donc euh, on avait un souci entre l'économie réelle et euh, ce qui était traduit dans la finance et ce qui était traduit dans la bourse. On avait une bulle d'un côté euh, qui ne correspondait à rien et absolument à rien vis-à-vis euh, -vis, versus euh, l'économie réelle et une économie réelle qui était euh, dans la panade. Alors le, le virus est venu euh, là-dessus comme déclencheur et comme catalyseur, comme amplificateur, mais euh, en aucun cas c'est le... Le, 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 réellement euh, la cause euh, de, ce, de, cette, de cette profonde récession. Et on a euh, des gens qui ont réagi exactement comme ils avaient réagi en 2008, comme ils avaient réagi en, en, en 2001, comme ils ont réagi en 1991, c'est-à-dire avec les mêmes méthodes. Euh, on endette, on, on, on fait tourner la planche à billets, et je ne vois pas aujourd'hui que euh, les, les choses soient comparables. On est là dans un choc d'offres et de demandes avec une production qui s'est arrêtée dans beaucoup de pays. Enfin, quasiment le PIB mondial s'est arrêté pendant quelques temps et, euh, et, et on le traite comme si on avait une crisette euh, comme celle de 2008. Parce qu'on appelle ça la grande récession, c'est une blague. Euh, C'était euh, une récession qui concernait deux trimestres avec un recul de 2%. Il faut arrêter euh, un tout petit peu de, de comparer des choses qui ne sont pas comparables.
1: Jean-Marc Daniel, une réponse à ce que vient de dire euh, Olivier Delamarche
2: oui, mais il rejoint plutôt ce que je dis, c'est-à-dire que c'est un choc exogène, c'est quelque chose qui est une situation inédite. On voit bien que pendant les mois de confinement en France, le taux d'utilisation des capacités de production était de 50 à 55 alors que dans les récessions précédentes, le taux d'utilisation des capacités de production était descendu aux alentours de 75 Donc cette situation est une situation totalement inédite et aberrante, et elle va se corriger assez vite. Le plus vite on remettra le pays au travail, le mieux ça vaudra. C'est-à-dire que le confinement doit être accéléré, comme il est dans un certain d'autres pays. En revanche, là où je rejoins Olivier, c'est dans le fait que les gouvernements qui, dans la situation actuelle, sont manifestement dépassés par les événements, ne répondent que par les outils traditionnels des années précédentes et des récessions précédentes au travers d'une augmentation de la dette. Et ça, ça va avoir, à mon avis, deux conséquences. La première, effectivement, les Français commencent à s'inquiéter, on le voyait déjà auparavant, sur la façon dont va être gérée cette dette. Et la deuxième, c'est que euh, il n'est pas impossible, vu le financement de cette dette, qu'on ait une poussée d'inflation. On commence à voir... Avoir des prix qui ont considérablement augmenté dans le secteur où les magasins étaient ouverts, c'est-à-dire l'agroalimentaire. Et pour en revenir aux coiffeur, toutes les personnes qui sont allées voir un coiffeur sur les deux derniers jours savent bien que les prix du coiffeur ont augmenté. Donc je pense que euh, le véritable enjeu, c'est la façon dont les gouvernements vont pouvoir imaginer le retour à la production traditionnelle en effaçant les conséquences en termes de dette et de politique monétaire des de décisions qu'ils ont prises.
1: Alors, justement, Jean-Marc Daniel, vous évoquez les outils traditionnels mis en place. Quel outil aurait-il fallu mettre en place
2: Alors, je pense qu'il y avait deux enjeux. Un premier enjeu, qui était le degré de confinement et le degré que l'on imposait à la population de restriction des libertés. Là aussi, Olivier l'a dit, il y a quand même eu ce que la prise de pouvoir, parce que j'appelais dans certains articles de presse euh, un complexe médico-technocratique, c'est-à-dire des gens qui, de l'extérieur, au nom d'une science et d'un savoir que manifestement il maîtrisait assez mal, des gens donc qui ont imposé des restrictions à nos libertés. Et donc je pense que euh, ça n'a pas été la même chose dans tous les pays. L'exemple que l'on met en avant assez souvent, c'est celui de la Suède. On le voit bien aussi dans, aux États-Unis où tous les États n'ont pas eu le même comportement. Et donc euh, je pense que dans cet état d'esprit qui était celui qui était euh, d'actualité au moment de la libération, il faut mobiliser au maximum les capacités du travail. C'est-à-dire il faut euh, euh, que localement... Euh, Entreprise par entreprise, se négocient des accords visant à augmenter la durée du temps de travail, à revenir sur les RTT, préparer effectivement une reprise en main complète
0: de l'appareil de production.
1: Olivier, une réaction à ces outils hein, qu'évoquait Jean-Marc Daniel
0: Écoutez, euh, je pense que malheureusement, en effet, euh, c'est la population qui va payer les bêtises qu'ont faites les, les, les gouvernements. Encore une fois, hein, vous me direz, ils sont responsables de rien, ils sont coupables de rien, selon la grande tradition. Et, euh, et nous allons payer, nous allons payer sous forme d'impôts, nous allons payer sous forme euh, de suppression de liberté, nous allons payer sur, euh, pour ceux qui euh, se croyaient encore en démocratie, nous n'y sommes plus depuis un moment. Donc euh, euh, c'est devenu, euh, devenu un cauchemar, euh, ce qui est en train de se passer. Il faudrait que les gens se réveillent, parce qu'il faut euh, d'urgence euh, changer les équipes en place qui, sont, euh, qui ont démontré leur incompétence et qui ont démontré une, une sale habitude euh, de mettre tout le monde sous euh, coupe réglée.
1: Messieurs, on va faire une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans C-Cash. Si vous nous rejoignez, on parle du monde d'après avec Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Europe. Alors messieurs, je voudrais que l'on s'intéresse à ce texte de Patrick Artus, économiste en chef de la banque d'investissement Natixis. Ce texte, il a été publié sur le site de la banque. Selon Patrick Artus, la crise du Covid-19 pourrait sonner le glas du capitalisme néolibéral. Selon ce texte, les conséquences de la crise seraient, un, le retour à des chaînes de valeur régionales, de la fin de l'austérité budgétaire, et de la concurrence fiscale. Trois, une volonté des États de développer nationalement les industries stratégiques. Et enfin, la compréhension de ce qu'il faut que toute la population bénéficie d'une protection sociale convenable. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce la fin de cette forme de capitalisme, Jean-Marc Daniel
2: ah non, pas du tout. Je pense que l'analyse de Patrick Artus est un peu dans l'air du temps. C'est assez à la mode de dénoncer le capitalisme néolibéral. Mais je pense que ce capitalisme, c'est-à-dire la capacité des individus à s'organiser à, à, et pas en cause. En revanche, ce qui est en cause, c'est la façon dont l'État s'est comporté. Et, et je pense que ce qui est plutôt menacé, c'est ces États-providence pléthoriques, immenses, qui n'ont pas été capables de nous protéger. En revanche, ce qui m'inquiète de façon très claire, c'est que et derrière tous ces discours sur la relocalisation, la fin du capitalisme mono, euh, néolibéral et tout ça, il y a un appel au retour au protectionnisme. Et là aussi, si jamais on remettait en place des situations de protectionnisme, de repli sur soi, le pouvoir d'achat de la population serait encore plus affecté. C'est-à-dire qu'on aura déjà des tensions liées à l'appauvrissement dû à deux mois d'arrêt de l'activité. Et si en plus on remet en place du protectionnisme, ça va encore aggraver la situation. Donc euh, concrètement, c'est plus euh, euh, une façon de répondre à des slogans à la mode que d'une analyse, à mon avis, véritable réel de ce qui peut nous arriver.
1: Olivier, c'est votre avis aussi
0: oh, Je commenterai pas les analyses de, de Patrick Artus. Euh, ça n'a pas grand intérêt, mais le, le, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir... Alors, je, je, moi, je suis... Je suis assez pour tout de même qu'il euh, y ait un certain nombre de choses euh, qui changent sur les, sur les années à venir, mais il faudrait d'abord que les équipes changent, je vous le dis, parce que sinon ça ne servira à rien. Euh, mais euh, en effet, pas, pas un protectionnisme, mais un souverainisme. Euh, et un protectionnisme, quand euh, il est intelligent, euh, ça peut servir si on avait euh, fermé les frontières. Euh, au virus, hein, ça aurait été intéressant. Euh, alors on l'a fait, mais on l'a fait trop tard, les Allemands l'ont fait avant nous, et euh, ils ont fermé les frontières, et euh, alors je ne sais pas si ça s'appelle du protectionnisme, mais en tout cas ça s'appelle un acte intelligent, ce qu'on a été incapable évidemment de faire. Donc euh, euh, maintenant, je pense qu'il faut revenir euh, non pas à ce qui est en train d'être fait, je le disais dans la dernière émission, qui est une espèce de soviétisation des économies, euh, euh, où l'État prend euh, des, des parts dans les entreprises en difficulté, ce n'est pas du capitalisme, hein, c'est du, euh, du socialisme pur et dur, euh, où on, on soviétise en fait économie, euh, euh, les économies occidentales, et bientôt vous recevrez tous votre feuille de salaire euh, directement du gouvernement. Donc euh, on est dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le capitalisme pour l'instant, et qui ne va pas dans une direction qui me paraît souhaitable.
1: Jean-Marc Daniel, est-ce qu'il faudrait s'engager dans la voie de la nationalisation
2: ah Non, surtout pas là et où la la je rejoins ce que vient de Olivier, -à dire Olivier. <rire> que... La, la, la nationalisation et, et l'idée qu'il y a derrière de relocalisation. Encore une fois, c'est une démarche qui consiste à euh, rendre moins efficace l'appareil productif, donc à ponctionner sur le pouvoir d'achat de la population. Et la population n'attend pas ça. C'est-à-dire que euh, la population et, et ça, ça va être une des conséquences de cette euh, crise, la population a pris l'habitude aussi de s'organiser différemment. Un des grands, à mon avis, éléments qui va conditionner le retour à l'activité normale, ça va être l'utilisation du télétravail. Je crois que Beaucoup d'entreprises ont découvert, à l'occasion de ces deux mois de confinement, qu'elles euh, pouvaient s'organiser différemment, elles pouvaient faire des gains de productivité et qu'elles pouvaient effectivement évoluer à condition d'être en contact direct avec euh, les, euh, les gens à chez qui, euh, qui travaillent chez elles. Et donc, je pense que les grands perdants de ça, c'est euh, l'État, les grandes bureaucraties syndicales et, et tous les gens qui rêvent de relocalisation et de nationalisation. Le modèle de la Pologne des années 70 peut évoluer par Olivier dans lequel, effectivement, l'État s'occupe de tout, mais on a comme résultat des queues devant les magasins. Ce modèle-là est, à mon avis, un des grands perdants de ce qui vient de se passer.
1: Jean-Marc Daniel, un mot sur cette tribune publiée le 14 avril dernier, dans laquelle un collectif de 180 personnalités politiques, chefs d'entreprise et dirigeants d'ONG ont appelé à une relance verte européenne. La lutte contre le changement climatique doit être au cœur du moteur économique et le temps de la mise en œuvre est venu. Faut-il une relance verte européenne
2: non, c'est-à-dire qu'on a assisté à l'occasion de cette crise au retour de tous les poncifs, chacun essaie de refiler ses idées et donc on a la relance verte, on a aussi le retour de l'ISF qui fait une euh, une percée sur le plan médiatique. Je pense que euh, l'enjeu n'est pas là, l'enjeu à court terme c'est de remettre le pays au travail et à moyen terme de se poser des questions en termes de résorption de toute cette dette et de tout ce système qui était un système qui n'a eu comme seule capacité de réaction que de menacer l'avenir par une accumulation de dette. Je crois qu'il y a une vraie question qui se pose par delà la relance verte, c'est une question de rapport intergénérationnel, c'est-à-dire que euh, on critique euh, la situation en termes d'écologie au nom de la préservation de la planète et de ce qu'on va laisser à nos enfants, mais il faut voir qu'on va leur laisser aussi un paquet de dettes, on va leur laisser aussi une économie qui n'a pas voulu faire les réformes qu'elle devait faire pour améliorer sa productivité, et donc euh, c'est pas la relance verte qui doit être l'enjeu, c'est une réflexion intergénérationnelle sur qu'est-ce qu'on laisse à nos héritiers, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants, est-ce que c'était légitime de laisser ce paquet de dettes avec comme objectif, ce qui était louable mais qui était quand même assez ciblé, de préserver la vie des plus des plus âgés Donc il y a une vraie question qui doit se poser et non pas retourner et revenir sur les pensifs habituels, c'est-à-dire l'économie décarbonée, le retour au local, remettre l'ISF, davantage de dialogue social, l'amour de son prochain, etc. Toutes ces idées un peu convenues et plus ou moins farfelues, l'hélicoptère monnaie, tout ça, à mon avis, doit être évacué.
0: – je ne suis pas tout à fait d'accord avec, euh, avec Jean-Marc sur, euh, sur le, les relocalisations. Je pense euh, au contraire euh, qu'il faudrait réfléchir au, au modèle économique qu'on a, de, de, le modèle de, de spécialisation économique, euh, de non-diversification et euh, euh, le modèle qui abandonne complètement l'industrie pour le tertiaire, etc. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution. Je pense au contraire que les pays devraient tous viser une certaine autonomie. Je ne dis pas une autonomie complète parce que ça, évidemment, c'est impossible, mais une certaine autonomie et qu'on ait euh, euh, les moyens euh, de, euh, de notre autonomie sur notre sol. Et je pense que euh, là, on l'a bien vu d'ailleurs, avec notre incapacité à euh, euh, fabriquer des masques, incapacité à se fournir en test, un, un, incapacité... Euh, à, à, et, et donc une, une attente de la part de pays euh, euh, lointains, la Chine par exemple, hein, pour euh, nous fournir des, des, des matériaux de première nécessité. Donc euh, je pense qu'au contraire, euh, relocaliser un certain nombre de choses euh, qui nous assurent une, une indépendance hein, me paraît euh, vital.
1: Olivier, la France a-t-elle réellement les moyens de se réindustrialiser et de reproduire localement
0: On a les moyens euh, si, on les, si on se les donne. Euh, et, et là, je ne vois pas qu'on se dirige vers ça. Donc, euh, euh, je vous dis, on est en train de traiter... Euh, ce qui est en train de se passer de façon tout à fait traditionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On endette, donc on augmente les impôts, euh, euh, on fait marcher la planche à billets parce que c'est quand même ce qui y a de plus facile et on ne se pose aucune question sur justement est-ce que ce modèle euh, qui ne repose que sur la dette. Et ça et cela depuis un bon moment, mais je ne parle pas uniquement de la France, là, hein, je parle des États-Unis, c'est pareil, euh, je parle d'autres de, de, parties dans le, dans le monde, euh, le Japon, la Chine, euh, qui font très exactement tous la même chose, au même moment, avec les mêmes recettes, et, et c'est des recettes dont on sait très bien, depuis un bon bout de temps, qu'elles ne fonctionnent pas, mais on continue à les faire.
1: Jean-Marc Daniel, pour terminer quelle leçon doit-on tirer de cette crise?
0: Ouais, je crois qu'il
2: y, y a trois leçons très rapides à tirer. La première leçon, c'est effectivement ce que vient de dire Olivier, c'est-à-dire le désarroi ambiant, le désarroi de l'ensemble des dirigeants qui n'ont répondu que par cette facilité qu'ils ont acquise avec la fin de la référence hors de la monnaie, de faire marcher la planche à billets. Et donc je, je crois que euh, les gens qui nous dirigent euh, sont limités dans leur capacité de réaction et donc euh, il faut que les gens euh, prennent l'habitude aussi de se prendre en main. Le, le deuxième élément qui est assez important, c'est que je pense que euh, fondamental, le travail organisé autour du télétravail, organisé autour de la réorganisation très locale des choses est plus que jamais d'actualité. Et le troisième élément, c'est cette menace pour moi qui reste une menace, c'est-à-dire de vouloir préserver un, un outil au nom d'une forme de souveraineté, un outil de production. Euh, au moment du choc pétrolier, on avait constaté qu'on n'avait pas de pétrole et que la seule solution, c'était d'avoir des idées. Je pense que sur... Euh, Globalement, euh, les éléments que nous avons en main, il faut mieux se spécialiser dans les idées que d'essayer de reconstituer euh, du pétrole que de toute façon nous n'avons pas.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Daniel d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur à l'ESCP Europe. Merci. On passe aux questions Merci. cash, Olivier. C'est l'heure des questions cash. Olivier, alors je vous rappelle avant tout que vous pouvez poser vos questions à Olivier Delamarche sur les réseaux sociaux. Il y répondra dans cette émission si votre question est sélectionnée. Alors Olivier, on passe tout de suite à la première question, enfin deux questions qui se ressemblent. Et visiblement, les internautes ont besoin d'un peu plus de précision à ce sujet. Fabienne Devos, bonjour. J'aurais juste une question. Le monde entier a une dette colossale, mais envers qui Et puis, behind the kulder crew, la BCE n'est débitrice de rien du tout. Elle n'a pas de créanciers donc il s'agit d'une dette vis-à-vis -vis de qui et de quoi olivier
0: alors les dettes euh, sont détenues euh, ça dépend des pays euh, si vous prenez la grèce euh, c'est détenu par les, les entités euh, euh, européennes et donc euh, il y a très peu de, de dettes grecques en grèce en fait euh, et puis, selon les pays, et eh bien, vous avez de la dette. Par exemple, en France, euh, vous avez de la dette dans tout ce qui est assurance vie, euh, livret A, euh, euh, tous les produits bancaires. Euh, c'est de la, c'est de la dette, euh, de la dette française, euh, qui est euh, qui est achetée par ces entités. Et donc, au final qui se retrouvent dans vos différents portefeuilles.
1: – Allez, on passe à la question de Jardinier Solitaire. Olivier, je croyais que les banques centrales créaient de l'argent. Or, à la lumière de ce que j'entends ici, des institutions possèdent la dette des pays. Ce serait donc quelque chose que l'on peut acheter. On dit qu'au Japon, ce sont les résidents qui possèdent cette dette. Comment peut-on posséder une dette, puisqu'elle est censée simplement être créée
0: ?– Non, alors, le, le, le... au Japon, euh, j'avais déjà répondu dans l'émission dans précédente, euh, ce ne sont plus les Japonais qui détiennent euh, la dette, c'est la Banque du Japon, c'est la BOJ, qui, euh, la Banque Centrale Japonaise, euh, qui détient euh, non seulement les dettes, mais en plus les ETF, les actions, euh, ils achètent tout. C'est euh, euh, bien simple. Euh, il faut, faut voir qu'il y, y a deux côtés dans la dette. Il y a celui qui prête et celui qui emprunte. Les États empruntent hein, et les, les particuliers, les institutions, leur prêtent de l'argent en achetant ces obligations. Et euh, ils sont rémunérés. Donc, euh, toute l'épargne euh, euh, des, des ménages hein, va dans ces dettes pour, euh, pour prêter donc de l'argent à l'État. Et à ce moment-là, elles sont rémunérées par un taux d'intérêt. Donc, euh, aujourd'hui, le taux d'intérêt est faible, voire négatif, mais euh, normalement, euh, vous avez eu pendant des années, jusqu'à euh, 2010 à peu près, 2011, vous avez eu des dettes qui étaient rémunérées par des taux d'intérêt qui étaient de 4, de 5 parce que quand vous prêtez de l'argent, le taux d'intérêt, en fait, représente le risque que vous prenez à euh, euh, prêter de l'argent et donc euh, ce, ce risque est rémunéré. Alors, il est évident que quand c'est très, très, très risqué, bah, vous avez un taux d'intérêt qui est très élevé. Quand vous pensez peu risqué, vous avez un taux d'intérêt qui euh, est très peu élevé, sauf que maintenant, les banques centrales ont annulé ça, vous n'avez plus de marché, c'est les banques centrales qui déterminent le prix en achetant massivement ses dettes, et donc en mettant des taux d'intérêt à zéro. Il ne faut pas oublier, quand, quand vous entendez des gens euh, dire qu'il euh, faut euh, tout simplement ne pas rembourser ses dettes, eh bien, il, ça veut dire qu'on va leur détruire leur épargne. Il faut juste un tout petit peu réfléchir avant de lancer ce genre d'idée.
1: Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité pour voir ou revoir notre précédent numéro consacré à la dette. Rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. N'oubliez pas donc de poser vos questions à Olivier Delamarche avec le hashtag RT Cash. Olivier, un dernier mot
0: Si vous voulez que le monde d'après soit mieux que le monde d'avant, je vous dis, il faut changer les principaux acteurs.